0: ...derde preek in een serie van acht preken over stromen van leven, goede en geestelijk leven. Thema van deze dienst is Zuiver Leven. Voorganger is dominee Jan Schele Goedhart, opgenomen op 4 oktober 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. We lezen twee gedeeltes uit de Bijbel en het eerste daarvan is uit Leviticus 19 vers 1 tot 18. Leviticus 19... vanaf vers 1. De Heer sprak tot Mozes... Spreek tot heel de gemeenschap... van de Israëlieten... en zeg tegen hen... heilig moet u zijn... want ik de Heer uw God ben heilig. Ieder moet ontzag hebben... voor zijn moeder en zijn vader... ...en mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heer uw God. U mag u niet tot de afgoden wenden... ...en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de Heer uw God. Wanneer u nu een dankoffer aan de Heer brengt... ...moet u dat zo brengen dat u voor hem wel gevallig bent. Op de dag van uw offer en op de volgende dag... ...mag het gegeten worden... Maar wat tot de derde dag overblijft, moet met vuur verbrand worden. Maar als het toch op de derde dag gegeten wordt, is het onrein vlees. Het zal u niet ten goede komen. Wie het namelijk eet, moet zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige van de Heer ontheiligd heeft. Daarom moet die persoon van zijn volksgenoten worden afgesneden. Wanneer u nu de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien. En wat van uw oogst is blijven liggen mag u niet oprapen. U mag ook uw wijngaard niet nalopen en de afgevallen druiven van uw wijngaard niet oprapen. U moet ze voor de armen en voor de vreemdeling achterlaten. Ik ben de Heer uw God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eet afleggen in mijn naam en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heer. U mag uw naasten niet afpersen en niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. U mag een dover niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heer. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op een rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lastenpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heer. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat... U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer. Amen. Dan lezen we verder uit de eerste brief van Petrus, 1 Petrus 1, vanaf vers 13. 1 Petrus 1 vanaf vers 13 en we zingen daarna psalm 139 vers 14. Om God daarom de lendenen van uw verstand. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is... ...wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt... ...wandel dan in de vrezen des heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel... die u door de vaderen overgeleverd is... maar met het kostbaar bloed van Christus... als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend... voor de grondlegging van de wereld... maar in de laatste tijden geopenbaard... omwille van u. Door hem gelooft u in God... die hem opgewekt heeft uit de doden... en hem heerlijkheid gegeven heeft zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest... ...tot ongeveinsde broederliefde... ...het elkaar dan vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent... ...niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad... ...door het levende en eeuwig blijvende woord van God... Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Amen. Dit is het woord van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We zijn hier in de avonden in de Noorderkerk bezig met een serie over stromen van levend water. Over meer en dieper gaan ervaren dat God er is. Dat geloof je dieper raakt dan dat het alleen in je hoofd iets is dat je weet. Nou, dat is niet iets, dat weet iedereen wel, dat je zomaar met een vingerknip voor elkaar krijgt. En we staan in een serie diensten stil bij, wat zijn nou manieren om jezelf als het ware te openen voor meer van God? Vorige week stonden we stil bij stilte, als een plek waar God zich laat vinden. Vanavond gaat het over een tweede weg. Of een tweede bron van levend water. En dat is heilig en zuiver leven. Jezus zelf zegt daarover. Zalig zij die zuiver van hart zijn. Zij zullen God zien. Een heilig leven kan je zo dichter bij God brengen. Maar ik heb... Hierbij het gevoel dat het iets is wat misschien ook heel vervreemdend kan zijn. Dat kan in mijzelf zitten natuurlijk. Maar ik heb het gevoel dat het woord heilig in onze cultuur, in onze samenleving niet echt een hele goede klank heeft. Jaren geleden, toen we nog 15 miljoen mensen in Nederland hadden, toen zongen ze dat al. Geen uniform is heilig. Want dat is een beetje hoe wij zijn. Als er heilige huisjes zijn, dan zijn die om, om ver te schoppen. En van heilige boontjes moeten we niks hebben. Laat staan van alles wat met schijnheilig te maken heeft. Nou, ik heb het gevoel dus dat als het over heilig leven gaat... dat er heel veel associaties meekomen die niet direct vruchtbaar zijn... Ik hoop dat het lukt in deze preek om juist een andere kant te laten zien. Dat het mooi is om heilig te leven. Om daarin te groeien. En ik hoop dat het lukt om iets te laten zien van hoe dat je dichter bij God kan brengen. En dat gaan we vanavond doen. Luisterend naar die twee teksten uit Leviticus en uit die brief van Petrus... ...hopend dat wij gaan verlangen naar een heiliger leven. En daar ook werkelijk in groeien. Ik las van de week nog ergens op Twitter een citaat van iemand. En die zei, virtue is true beauty. Deugd is echte schoonheid in een mens. Volgens mij zijn wij dat helemaal kwijt in onze wereld maar het is wel waar. Er zijn weinig dingen mooier dan een echt goed leven. Nou, daar gaan we naar luisteren. Wat is dat nou? Hoe werkt nou die heiligheid waar Petrus toe oproept? En dan gaan we als het ware van algemeen naar heel praktisch en heel specifiek. Wat vraagt God nou van ons vandaag? Maar eerst algemeen. Wees heilig ...want ik ben heilig. Dat schrijft Petrus en dat zei Mozes in Leviticus. En daar hoor je al in, heiligheid is dat je God in je leven gaat weerspiegelen. En ik wil er een paar dingen over zeggen, hoe dat nou werkt, dat heilig leven. En het eerste is, het eerste dat, dat, dat iedereen die al wat langer in een protestantse kerk komt waarschijnlijk weet... Maar wat we toch nooit genoeg kunnen benadrukken. Het eerste is. Heilig zijn begint niet bij ons. Wij maken niet onszelf heilig. Op geen enkele manier. En dat hoor je ook in die teksten als je ze goed leest. Als je Leviticus leest. Moet je gelijk denken. Dat boek komt na Exodus. Nadat God zijn volk bevrijd heeft. Pas dan komt dit. Dit. Wees heilig. Niet andersom. Alsof wij eerst heilig moeten zijn en dan wil God misschien komen om ons te bevrijden. Zo weet het niet. En zo staat het ook bij Petrus op die andere manier. U bent gered. U bent gered. En daarom wees heilig. Niet andersom. Misschien weet u het al lang. Maar nou, we kunnen dat in de kerk niet vaak genoeg zeggen. Heilig zijn is niet een manier om als het ware een wit voetje bij God te halen. Dat zou ons neffen nooit niet lukken, dus dat hoeven we ook maar niet te proberen. Nou, dat als eerste. Dan als je Peters gaat lezen, dan zie je als het over heiligheid gaat... dat die tekst die we lazen, die begint met woorden over verstand en hoop. Over nuchterheid. En Petrus die zegt als het ware ook tegen ons vanavond. Je moet het grote plaatje blijven zien. Het grote plaatje van wat God gedaan heeft. Wat God nog gaat doen. En wat God nu aan het doen is. Daar moet je je oog op gericht houden. Blijf nuchter. Blijf, 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 blijf nadenken over wat je gehoord hebt. En blijf hopen. ...op wat er nog komt. Dat is een heel belangrijk woord in die brief. Blijf hopen. En dat is ook een heel belangrijk woord als het over heiligheid gaat. Blijf het zicht houden op wat er nog in het verschiet ligt. En dan komt Petrus, dan komt Petrus met een derde stap... ...en die zegt, geef niet toe aan de begeerte." Geef niet toe aan je lusten... ...zei een andere Bijbelvertaling... En dan denk ik, als je zo'n woord hoort, lust en begeerte, en het gaat over heiligheid... ja, misschien ligt dat weer aan mij, maar ik denk, er zitten wat misvattingen in onze wereld, als je dat hoort. Misvatting 1 is, lust en begeerte in verband met heiligheid gaat altijd over seksualiteit in de Bijbel. Nou, ik weet niet of u Leviticus 19, of u een beetje opgelet heeft, maar er ging geen woord over seksualiteit. Het ging over een heleboel andere dingen als het gaat over heilig leven... Misschien gaat het soms best over seksualiteit, maar lang niet altijd. Dat is veel breder. Misvatting 1. Laten we dat, alsjeblieft, dat hele leven niet beperken tot die paar dingen waar, ja, waar de kerk stereotyp altijd over heeft. Maar de Bijbel echt niet. Dat was misvatting 1. Misvatting 2, als het gaat over begeertes of lusten, is dat wij volgens mij heel snel het gevoel hebben van die zijn er nou eenmaal en daar kunnen we niks aan doen dus nou ja, dat accepteren we maar ja, ik noem dat een misvatting daar zit in de kern ook wel een punt in hoor, in die opvatting daar zit in de kern ook wel een punt in want iedereen die wel eens serieus geprobeerd heeft om heilig te leven die weet dat er iets heel hardnekkigs in een mens is dat je daarvan afhoudt en dat zegt de Bijbel ook zo maakbaar zijn wij niet voor onszelf. Alsof wij onszelf even veranderen in mensen die andere begeertes hebben. Vergeet u maar. Dat werkt niet. In die zin zit daar een punt in. Wij zijn nou eenmaal zo. Maar het is wel te makkelijk gezegd hoor. Wij doen alsof dat ons overkomt. Waar wij naar verlangen en wat wij begeren. En alsof er ...de enige oplossing is om daar dan maar aan toe te geven. Maar er zijn ook andere manieren. En waar je naar verlangt... ...heeft ook te maken met hoe je gewoon praktisch met dat verlangen omgaat. Je kunt ook groeien. Je kunt jezelf gewoontes aanleren... ...die ook je verlangen... ...indirect en vaak met heel veel moeite... ...een andere kant op sturen. Dat kan wel... En verlangens zijn niet neutraal. Sommige verlangens zijn mooier dan andere. Nou, pas van daaruit komt Petrus bij je concrete levenswandel. Nadat het gegaan is over dat grote plaatje en over dat God je gered heeft en over die begeerte van je hart. Ik denk dat is de goede volgorde. Pas als je serieus over binnen hebt nagedacht, bij binnen hebt stilgestaan, kan je het over de uiterlijkheden van je leven hebben. Als je alleen maar kijkt naar, bij heiligheid naar wat je aan de buitenkant doet, ja dan kom je bij die schijnheiligheid. Waar we terecht zo'n vreselijke heklaan aan hebben. Natuurlijk, heiligheid gaat over wat we doen, van dag tot dag. Maar wat we doen komt ergens van binnen vandaan. En als we alleen wat doen aan onze praktijk en niet aan binnen, dan wordt het plat. Jezus zei zelf, vanuit het hart komt de onreinheid. Daar komt het vandaan en het komt naar buiten. En zo is het. Dat is als het ware het grote plaatje over heiligheid wat Petrus schetst. En eigenlijk zijn er dan twee wegen. Of twee dingen om naast elkaar te doen als je verlangt naar een heilige leven. Ik zou willen zeggen dat is van binnen naar buiten gaan en van buiten naar binnen. Het eerste is um, van binnen naar buiten. Dat je kijkt in de spiegel. Kijkt in je eigen hart. Welke begeertes... Welke verlangens sturen mijn leven? Hoe trekken die verlangens van mijn hart mij toe naar andere dingen dan God? Hoe kan een beeld waarin de hoop op wat God nog belooft, hoe kan dat, dat verlangen als het ware bijsturen, dat mijn hart naar iets anders gaat verlangen? Want ik denk dat wil Petrus. Dat wij zien op wat ons beloofd is en dat ons hart daarna gaat trekken en niet naar al die dingen van de aarde. Dat is die eerste weg. Kijken wat er binnenin zit en hoe het grote plaatje ons verlangen kan veranderen. En dan gaat het ook ons leven veranderen. De andere weg is andersom. Wij mensen zijn ontzettende gewoonte dieren. En dat wat wij steeds opnieuw doen, dat wordt iets wat wij ook vanzelf gaan doen. Dat komt van buiten als het ware naar binnen. Nou, als je in je leven dingen ziet waarvan je denkt, die zijn gewoon hartstikke onvruchtbaar en lelijk. Die zou ik eruit willen hebben. Dan vraagt dat training. Dan vraagt dat oefening en discipline om goede gewoontes in je leven te brengen. En die gewoontes van de praktijk gaan op den duur ook binnenin je iets veranderen. Dat is de andere weg. Zoeken naar hoe je concreet een nieuw en puur en mooi patroon in kan slijten in je leven. Nou, dat is als het ware meer het algemene, heilig leven. Dat begint niet bij ons, maar is antwoord op wat God ons geeft. En wel een antwoord waartoe we opgeroepen worden om dat ook echt te geven. En niet voor niks. Het is ook mooi om zo te leven. En met dat, met dat grote plaatje gaan we nu naar Leviticus 19 om gewoon eens concreet te luisteren. Wat zou dat nou in ons eigen leven kunnen betekenen? En ik ga vooraf zeggen, ik doe niet alsof ik heel dat hoofdstuk begrijp. Er zitten in dat hoofdstuk gedeeltes waarvan het mij een raadsel is wat het voor ons zou betekenen vandaag. En ik ga het vanavond even lekker makkelijk doen, die sla ik over. Maar er zitten ook dingen in waarvan ik denk, dat zegt gelijk iets voor ons. En laten we daar dan naar luisteren. En dan begin ik gelijk bij, bij vers, vers 3. Mijn Sabbat in acht nemen, zegt God, als het over heilig leven gaat. Nou, dan gaat het over rust en over werk. En als je dan kijkt met die woorden van Petrus net van wat zit daar nou voor begeerte in je hart nou, kijk daar maar eens naar. Welke begeerte stuurt jou aan in je werk? Is dat een verlangen om dienstbaar te zijn aan een ander? Is dat een verlangen om iets handen en voeten te geven van wat God je aan talenten gegeven heeft voor zijn koninkrijk? Is dat een verlangen naar dat je gezien wordt? Is dat puur geld? Kijk daar eens naar voor jezelf. Waarom maak je je eigenlijk zo druk als het over werk gaat? Wat zit daaronder van binnen? En hoe wordt dat bijgestuurd als je het grote plaatje in het oog houdt... wat God je beloofd heeft, dat God gered heeft... Wat zou dat concreet kunnen betekenen? Dat is het eerste. Rust, werk, sabbat. Daar schrijft Mozes over. Volgende. Weer iets wat, wat economisch is. Wanneer u de oogst binnenhaalt... maai de rand van uw akker niet helemaal af. Ga niet eruit halen wat erin zit. Wat zit er eigenlijk onder bij ons? Dat verlangen om... Om, om alles mee te maken... alles eruit te halen wat er in het leven zit. En ons met dat even terzijde... daarmee vaak compleet overspannen te lopen... in deze wereld. Wat zit daar nou eigenlijk onder? Waarom willen we dat? En wat maakt het grote plaatje daarvoor uit? En hoe zouden we dat concreet kunnen doen? Niet steeds maar proberen... zoveel mogelijk voor onszelf... te krijgen... Niet bedriegen en opbouwende woorden spreken. Ik las ergens, dat is een voorbeeld van meer die weg van buiten naar binnen, als een soort oefening hierin als het gaat over opbouwende woorden spreken. Neem nou eens één dag in de week hiervoor om geen enkel negatief ding te zeggen tegen niemand. Niet tegen iemand en niet over iemand. Dat is nog best ingewikkeld, ben ik bang. Elke dinsdag, of noem een dag. Elke dinsdag zeg ik geen enkel negatief woord. Niet over iemand en niet tegen iemand. Nou, ga het maar eens proberen. Als je dat gewoon doet. Ja, dan ga je eerst zien bij jezelf dat dat nog heel moeilijk is. En langzaam gaat het een gewoonte worden. Om positief te spreken over anderen. En niet meer steeds dat, ja... Door een ander zwart te maken jezelf beter te voelen. Want dat zit eronder, denk ik. Niemand naar de mond spreken, niet haten. Leviticus gaat verder, de hele Bijbel gaat verder... met allerlei van dat soort voorbeelden... waarin je iets hoort over hoe heilig leven er concreet uit kan zien. Probeer het maar eens te oefenen... Probeer er één of twee te kiezen. Ik denk dat het zou voor de wereld ook nog wel eens wat uitmaken. Wij leven in een wereld die kapot gaat onder dat wij allemaal naar onze verlangens volgen. Wij kopen de natuur leeg. Wij misbruiken de planeet om ons eigen genot te bevredigen. En dat komt ook. Komt hier van binnen vandaan. En dat uit zich in concrete dingen die we doen. En ik denk het zou ontzettend veel uitmaken voor de wereld. Als we op dit vlak en alle andere vlakken probeerden dit wat meer te doen. Heilig leven. Ik vind dat een uitdaging. Ook voor ons als gemeente. Maar ook persoonlijk. Hoe kunnen we meer in ons leven antwoord geven. Op al dat goede dat God ons gegeven heeft. Jezus zegt, zalig die zuiver van hart zijn. Want zij zullen God zien. Ik hoop dat in elk geval meer en meer je verlangen wordt gewekt naar zo zuiver te leven. Naar een leven dat niet steeds alle kanten toe getrokken wordt door dat hart wat daar van binnen zit. Maar een leven dat maar één verlangen kent. God en zijn schepping liefde hebben, zijn mensen. Ik vind dat wel iets betoverends hebben. Dat je zo mens uit één stuk kan zijn. Zij zullen God zien, zegt Jezus. Ik denk, zij zullen, wij zullen, hoe meer we dat proberen, wij zullen ook zien hoe ontzettend moeilijk ons dit valt. Om zo te leven. Laat dat steeds onze blik naar God toetrekken. In het hoop van de wanneer wij eens uit zwakheid in zonde vallen, moeten we aan Gods genade niet wanhopen. En daar zit precies zoiets in. Je weet hoe moeilijk het mensen valt. ...om zo heilig te leven. Maar laat het geen belemmering zijn... ...om erna te blijven streven. Laat we waar het mislukt... ...steeds weer op God en zijn genade zien. Op Jezus Christus. Van wie Petrus schrijft... ...dat hij puur en zuiver was. Een lam zonder gebrek. Van wie Petrus schrijft... ...dat hij voor ons gegeven is. Zijn leven gegeven heeft... Hij was volmaat, heilig, zuiver. Hij stierf. Hij leeft. Hij vraagt ons meer en meer te weerspiegelen in ons leven wie hij was, wie hij is. Zalig, wie zuiver van hart zijn. Zij zullen God zien. Amen.